Lettre circulaire 16. Janvier 1979. Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ par cette parole du psaume 33, 8 et 9, que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce que Dieu entreprend, il l'achève. Malheureusement, souvent nous nous faisons une propre représentation de ce que Dieu devrait faire. C'est pourquoi nous voulons prendre à cœur ce qui est dit dans ce psaume, c'est-à-dire, avoir la crainte du Seigneur afin qu'il puisse mener à bien son œuvre. Seul ce qu'il dit s'accomplit, seul ce qu'il a commandé subsistera. Les paroles des hommes sont sans force, alors que la parole de Dieu a une pleine autorité. Aucun des desseins humains n'a de valeur devant Dieu, aussi loyaux et bien intentionnés qu'ils soient. Il est écrit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Verset 11. Nous devons nous appliquer à reconnaître la volonté de Dieu et nous efforcer de l'accomplir, et nous voulons nous écrier comme le psalmiste, Lève-toi, Éternel, ô oh Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Psaume 10, 12 et 14 Quelle merveilleuse parole Car aucun croyant n'est assez fort par lui-même. Nous dépendons tous du secours de Dieu. Il voit les douleurs de notre cœur, il voit l'indigence des misérables, il prend garde à tout malheur qui atteint les siens, nous pouvons tout lui dire, car il nous comprend. Puisse-t-il se lever et tendre son bras puissant car nous pouvons lui accorder pleine confiance. Plus loin, le psalmiste s'écrit, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Psaume 10, 17 Celui qui passe par de dures épreuves ne peut quelquefois pas saisir cela, et il s'écrit dans son découragement, « Le Seigneur ne se soucie pas de ces choses. » Et pourtant, la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Il discerne et comprend les désirs des misérables. Il écoute leur appel à l'aide et leur donne d'un courage. Il l'a souvent fait, et il le fera jusqu'à la fin. En rapport avec cela, nous pensons à la parole du prophète Esaïe qui comparait les croyants aux aigles, lesquels ne sont pas soumis aux lois terrestres, et peuvent prendre leur essor vers les cieux. Notre vie rend témoignage de ce que nous sommes réellement. En Jésus-Christ, nous avons une pleine délivrance et nous sommes destinés par Dieu aux desseins les plus élevés. Nous devons prendre conscience de cela. Dieu a pour l'Église une tâche particulière, c'est la continuation du service que Jésus-Christ a commencé, la proclamation du même Évangile, du même message que Christ et les apôtres ont annoncé. Que la même puissance de Dieu puisse donc être manifestée, et de la même manière. L'Église constitue le corps du Seigneur, et elle est l'instrument entre les mains de Dieu par lequel il agit sur la terre. Jusqu'à la fin, elle exécutera le même ordre de mission et la même tâche divine. Il s'agit de réaliser le plan du salut divin. Les projets particuliers que nous avons conçus ne sont que des obstacles à cette réalisation. Ce que nous désirons voir, c'est l'œuvre de Dieu en action au milieu de nous. Les propositions faites avec les meilleures intentions ne comptent pas, à moins que nous ne nous tenions sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ne reconnaissions par révélation divine ce que Dieu veut. Point de vue prophétique
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Jacques 3, 1. C'est ce que nous dit Jacques. De la même manière, nous pourrions faire remarquer que rares sont ceux qui peuvent accomplir un ministère prophétique. La parole prophétique doit être touchée avec circonspection. La lettre seule ne suffit pas, car on peut mal la comprendre, si l'on n'est pas sous la direction du Saint-Esprit. Avant de pouvoir accomplir une tâche, on doit avoir été désigné par Dieu à cet effet. Ce n'est que lorsque nous prenons la place que Dieu nous a donnée que nous pouvons aussi accomplir la tâche qui nous a été attribuée. Nous devons constamment nous éprouver pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui agit, ou bien si c'est un esprit religieux. Chaque fois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église, Jésus-Christ est glorifié, et les fruits de l'Esprit sont manifestés. Aucune manifestation des dons de l'Esprit, ou aucun ministère suscité par l'Esprit de Dieu, ne peut être exercé sans que les fruits de l'Esprit ne soient manifestés au travers d'eux. Nous vivons dans un temps où n'importe quoi est désigné comme venant de Dieu ou de l'Esprit. Cependant, nous entravons Dieu et lui faisons obstacle, si nous ne lui accordons pas la place qui lui revient de droit. Celui qui n'a saisi la parole de Dieu que par son intelligence échouera certainement. Au temps de la première venue du Seigneur, il y eut suffisamment d'hommes religieux qui ne comprirent pas la façon d'agir de Dieu. Ils avaient bien la lettre de la parole, mais il leur manquait l'éclaircissement au travers de l'esprit pour en voir l'accomplissement. La parole parlée devint la parole écrite, et la parole écrite doit devenir une parole révélée. Elle est alors vivante et agissante. Dans le ministère du prophète Élie, nous avons un exemple frappant du soin avec lequel doit être traitée une charge prophétique. Sitôt après que cet homme de Dieu eut fait l'expérience puissante de la révélation de Dieu sur la montagne d'Oreb, le Seigneur lui dit, Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras à elle pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mola, pour prophète à ta place. 1 Roi 19, 15 et 16 Chacun de nous pense peut-être qu'Élie aurait accompli sans délai ces trois tâches, puisque le Seigneur les lui avait clairement ordonnées. Qui donc aurait pensé que, sur les trois choses ordonnées, il n'en aurait accompli qu'une seule C'est pourtant bien plus tard, pendant le ministère d'Élisée, alors qu'Élie était depuis longtemps entré dans la gloire, qu'Azaël fut un roi de Syrie, et j'ai eu roi d'Israël. On peut lire cela dans 2 Rois 8 et 9. On serait en droit de se demander comment il est possible que le Seigneur donne clairement à un homme la tâche d'accomplir trois choses, puis qu'il vienne le chercher avec tous les honneurs dans un char de feu pour le faire entrer dans le ciel, et cela sans qu'il ait accompli ce qui lui avait été ordonné de faire. Vous voyez. C'est ici que se trouve éprouvée la pensée spirituelle d'un homme. Ainsi qu'il est écrit, qui donc a reconnu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller. Le même esprit qui reposait sur Élie. Reposait aussi sur Élisée, et le service qu'Élie avait à accomplir fut poursuivi par Élisée. Quelquefois, Dieu a parlé de certaines choses au passé, alors que celles-ci se situaient dans un lointain avenir. Voyez Esaïe 53. Chaque parole que Dieu a prononcée s'accomplira, bien qu'elle puisse s'accomplir d'une autre manière que celle à laquelle nous nous serions attendus sur le moment. Nous demeurons souvent sous le coup de ce que le Seigneur a dit quelque chose, et nous pensons que cela doit s'accomplir au moment même. Et avec tout cela, la chose arrive dans un autre temps, et de manière complètement différente que nous l'avions prévu. Oh, combien nous devons être particulièrement scrupuleux à l'égard de la parole prophétique et du ministère prophétique. Pour ce qui est des prophéties bibliques, les juifs d'alors les ont manqués, 
malgré qu'ils en attendaient avec impatience l'accomplissement. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, cela est pareil. Il en va de même en ce qui concerne le ministère prophétique dans l'Église, il faut abandonner toute chose à Dieu qui seul a la vue d'ensemble sur le tout, et il agira selon sa volonté et son conseil éternel. Déclaration du Seigneur En rapport avec la parole écrite, il doit nous être montré combien il est important de voir toute chose dans le temps juste, à la juste lumière et dans le contexte juste. Le Seigneur a catégoriquement donné cet ordre à ses disciples, n'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 5 et 6 Le Seigneur lui-même s'en est tenu à cet ordre. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 21 à 24. Le même Seigneur, après sa résurrection, donna l'ordre de mission en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Il n'est plus question ici des Juifs, mais bien de tous les hommes. Nous voyons la même chose dans Marc 16, 15, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et afin que ceci soit établi sur le témoignage de deux ou trois témoins, nous lirons encore dans Luc, 24, 47. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Il est donc important que nous comprenions correctement les paroles du Seigneur. Si quelqu'un ne prend que la première déclaration du Seigneur, il peut conclure que l'Évangile n'est que pour les Juifs. Mais celui qui prend aussi les autres déclarations du Seigneur, reçoit une vue d'ensemble, et comprend que le Seigneur a commencé quelque chose avec les Juifs, et que la délivrance et le salut est pour l'humanité entière. Nous voyons donc qu'il ne suffit pas de dire, il est écrit, mais bien que nous comprenions correctement ce qui est écrit. Un exemple de Paul Les voies de Dieu pour le salut avaient été profondément révélées à ce grand homme de Dieu. Beaucoup de ces exposés sont encore aujourd'hui un mystère pour certains théologiens. Comprenons-nous ce qu'il veut dire en rapport avec les Juifs, lorsqu'il écrit, « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Romains 11, 28, qui peut comprendre cela les mêmes personnes sont appelées des ennemis et des bien-aimés de Dieu tout à la fois. La différence vient seulement du point de vue auquel on se place pour considérer une chose. Lorsque Paul parle des profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, nous pouvons comprendre un peu à quoi il pense. Combien les voies de Dieu sont insondables. Bienheureux l'homme de qui Dieu s'approche, et qui, éclairé par le Saint-Esprit, reconnaît chaque parole dans son contexte juste et de la bonne manière. En résumé, nous pouvons dire que le Seigneur assume la pleine et entière responsabilité pour l'exécution et la réalisation de ses desseins. Ceux qui pensent que Frère Branham n'a pas fait tout ce que le Seigneur lui avait commandé feraient mieux d'aller se coucher, et d'abandonner tout cela entre les mains de Dieu. Ce n'est pas notre affaire, mais celle de Dieu de pourvoir à cela. Nous l'avons bien vu dans l'exemple d'Elie et d'Élisée. Dieu fait ce qu'il veut.
il prend les sages dans leur sagesse, et il fait grâce à tous les humbles. Souvent, par souci de l'œuvre de Dieu, nous essayons de nous représenter comment celle-ci doit se poursuivre, celui qui est spirituel a une confiance illimitée en Dieu, et il sait que le Seigneur achèvera pour le glorieux jour de son retour l'œuvre qu'il a commencée. Jusqu'à quand, encore De toute manière, l'Écriture doit s'accomplir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous voyons tomber les hommes dans des doctrines qui viennent directement des démons. C'est parce qu'il avait la vue prophétique de cela que l'apôtre Paul a écrit. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1 C'est bouleversant d'entendre tout ce qui se passe dans ce monde. Le nombre des églises qui adorent le diable va chaque jour grandissant. Par moquerie, le Notre Père est dit à l'envers, le diable adoré ouvertement, et le soi-disant culte célébré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusqu'où ces choses-là iront-elles avant que Dieu ne mette fin à tout cela Des cultes religieux conduits de la manière la plus folle, trouvent des milliers d'adhérents. Les gens sont possédés par des démons, et ils n'ont plus aucune possibilité de penser clairement, si bien qu'ils tombent facilement dans les doctrines qui proviennent d'en bas. En plus de cela, il y a les diverses formes de religion païenne. Toutes ces choses ensemble forment un chaos dans lequel les hommes ne peuvent plus trouver leur chemin. Tous ces déraillements religieux sont pris comme motif pour lier et soumettre, lentement mais sûrement, tout ce qui ne fait pas partie de l'officiel conseil mondial des églises. À proprement parler, il n'y a que deux sources d'inspiration. L'une est divine, et l'autre est diabolique. Chaque homme, chaque communauté, tout ce qui est sur la terre, se trouve sous l'influence de l'une ou de l'autre source d'inspiration. L'Église du Dieu vivant se trouve sous l'influence divine et reconnaît la parole de Dieu comme seule mesure ordonnée pour la foi et la doctrine. Tous les autres seront trompés d'une façon ou d'une autre, et ils seront certainement conduits dans l'erreur. C'est à eux que s'applique, en réponse, ce passage biblique, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12 Seul celui qui est de la vérité acceptera en lui la vérité de la parole de Dieu, et par l'esprit de vérité, il sera conduit dans tout le conseil de Dieu, et il pourra discerner chaque erreur. Voyage missionnaire L'année passée a été une des plus grandes, et des plus richement bénies dans le travail missionnaire. Dans le monde entier, des portes demeurent grandes ouvertes. Des églises officielles, comme aussi des églises indépendantes, demandent à entendre le message de Dieu. À Moscou, une des plus grandes églises était remplie de centaines de personnes lors de ma visite. Par la grâce de Dieu, nous avons le message de la parole révélé pour ce temps. Le plein évangile de Jésus-Christ. C'est un grand privilège d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant, alors que nous sommes si près du retour du Seigneur Jésus. Que celui à qui Dieu ouvre les oreilles, qu'il écoute. Pensez à l'œuvre de Dieu dans vos prières. Vœux de bénédiction pour l'année 1979 Il nous semble que le temps passe toujours plus vite, et nous voilà déjà au début de la dernière des années 70. En un clin d'œil, nous serons arrivés à la 80e année. Notre attente en Dieu devient toujours plus grande, notre désir de sa personne devient toujours plus fort, 
car aussi la venue du Seigneur s'approche de plus en plus. À vous tous qui aimez le Seigneur Jésus, et qui attendez sa venue, je souhaite les plus riches bénédictions de Dieu pour cette année 1979. Je veux aussi remercier de tout cœur tous ceux qui ont porté l'œuvre de Dieu dans leurs prières, et qui l'ont aussi soutenu de leurs dons. Que le Seigneur vous récompense richement. Nous voulons ensemble faire tout ce que nous pouvons pour que beaucoup de personnes entendent encore la parole de Dieu. Agissant de la part de Dieu Frère Franck